0: som. Boa tarde. O que Ana mencionou sobre a situação um pouco improvisada, com certeza a igreja toda está sabendo, se você está nos visitando, é, talvez você não saiba. Ah, nós fomos assaltados né, nessa semana, não sabemos quantos, né, mas cortaram a cerca do terreno de baixo, arrombaram essa porta, estragaram aí e entraram aqui e cortaram é, todos os cabos do louvor, levavam to todos os cabos embora o cabo principal também da força da igreja, eles fizeram isso primeiro, né? cortaram a força lá no relógio, levaram todo o cabo que estava subterrâneo ali, embora é, para facilitar o serviço de não tocar o alarme, essas coisas. Então a gente está, aos poucos, recuperando o que foi danificado, e quando estava cantando essa música, fiquei lembrando de todo de toda a prontidão, né, que a gente viu acontecer de, de quinta-feira para cá, quando a gente ficou sabendo disso, quinta, é, de sexta-feira, na verdade, descobriu na sexta de manhã, a Pati veio limpar aqui e viu tudo mexido aí, tudo jogado. Incrível a, a prontidão do corpo da igreja em se mexer, cada um, muita gente, né, pegando uma área, lidando com situações é, diversas, é, com rapidez, com sabedoria dada por Deus, com recurso dado por Deus. Inclusive, pessoas é, de fora da igreja ficaram sabendo disso também e já se prontificaram a, inclusive, ofertar financeiramente para nos ajudar nisso ou seja, a gente vê é, com certeza você ficou triste, indignado tudo o que aconteceu mas a gente pode ser grato também pelo que Deus fez e mostrar mais uma vez como Ele está conosco enquanto a gente está nesse mundo aguardando a sua vinda não é? então a gente pode agradecer a Deus Queria que a gente fizesse isso agora mesmo, tá bom? Antes da gente começar a IBD. baixo sua cabeça. Senhor Deus, queremos te agradecer que nós estamos aqui mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, reconhecer que o Senhor está em nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, em meio às tribulações, em meio às situações que nós é, enfrentamos, de perda, de várias coisas. É, estamos aqui porque o Senhor está nos sustentando, como o Senhor sempre fez e vai fazer. Agradecemos pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, para que a gente pudesse é, nos dedicar a fazer o que fosse possível, para que pudéssemos estar aqui hoje, trabalhando ontem também no mutirão. Ah, te agradecemos das diversas formas onde nós podemos ver a Tua graça, Senhor. A tua ação nas nossas vidas e uma reação apropriada de muitos que puderam se envolver em tudo isso que aconteceu. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue cuidando protegendo as nossas vidas trabalhando no coração inclusive daqueles que entraram aqui, roubaram nós sabemos, Pai, de histórias de pessoas que fazem isso e o Senhor traz mas agora como alguém que está arrependido do que fez sabemos que o Senhor pode fazer isso o senhor pode dar oportunidade para essas pessoas se arrependerem também. Agradecemos porque nós sabemos que, em tudo isso, o senhor está dando uma mensagem para nós. Com certeza, do teu amor, do teu cuidado, de coisas que nós precisamos aprender também, aos poucos, identificando algo a melhorar. É... Mas, acima de tudo que o Senhor é, está no controle de tudo o que nos acontece. A gente pode não entender os porquês de todas as coisas, mas como vários irmãos e irmãs aqui lembraram, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos exatamente o porquê, mas isso não diminui em nada a verdade desse versículo nós possamos experimentar e que isso possa nos fortalecer no nosso relacionamento com o Senhor e entre nós também, para a glória do teu nome. Amém. Eu queria que alguém ajudasse a distribuir o papel aqui. Mandei por WhatsApp também. Obrigado, da Lá de Hoje. Tem 40 folhas aqui, acho que é suficiente. Se não for, pega uma por casal, por favor. Se você, você recebeu no teu WhatsApp, se você quiser fazer por de maneira digital, pode também. A CBD para nós trabalharmos de maneira prática naquilo que a gente tem visto, o assunto de pecado escravizadores. Então, o que que a gente quer fazer aqui? Eu vou, a gente vai entender essa tabela, não precisa ficar tentando entender ela toda agora, tá bom? Isso é para você fazer. Mas nessa questão de pecados escravizadores, essa ajuda prática, então você tem essa tabela, que intitulei Trabalhar para Mudar. Ok? Então, para mudar é necessário trabalhar numa área de pecado, uma área da sua vida, desde a minha reação até os passos necessários de mudança bíblica. Lembro o Pierre começou, é, falou para gente identificar na semana passada algumas coisas, a gente fez, a gente preencheu umas perguntas, no material que ele nos deu ali. Então agora vamos procurar aprofundar nisso. Isso é um exercício que durante a nossa vida cristã, Deve ser feito várias vezes, se a gente quer lidar com uma área de pecado, de necessidade de crescimento, de maneira certa, de maneira profunda, para cooperar com o trabalho de Deus na nossa vida. Ok? Então, a tarefa é para você preencher a tabela abaixo, você não precisa fazer nada disso agora, tá bom? Considerando uma área de pecado... O que, que eu fiz? Eu coloquei a minha, a maneira que eu preenchi aqui para ajudar você a fazer a sua folha. Então eu escolhi que área de pecado da minha vida ira em uma situação específica que aconteceu. Ok? Então estou colocando o que eu fiz para que você possa depois fazer Preencher a sua folha aí. Então, na, no número 1, um, naquela primeira coluna, tá vendo aí na sua, no seu material? O que aconteceu? Então, na situação que eu coloquei, uma situação que aconteceu só uma vez na nossa vida toda, com as filhas, por isso que eu destaquei, é uma coisa que só acontece uma vez em toda a sua vida na criação de filhos, é uma situação do quarto desarrumado. Né? Então, ao ver o quarto das filhas, das filhas bagunçado, novamente, e ver que elas não estavam se importando, Fiquei irado. Então, o que aconteceu? Qual foi uma situação? Então, primeira coluna, você precisa pensar nisso aí. Uma situação, melhor se for recente, que você vai lembrar de mais detalhes para preencher o resto da folha, onde você precisa lidar com uma situação de pecado. A, a minha situação que estou colocando é a situação de ira, nessa situação específica. É, ok? Na coluna 2, o que eu fiz... O que eu fiz? Então, percebe que tem descre descrever a sua reação, tanto naquilo que você fala, ou naquilo que você faz, e naquilo que você sentiu. Ok? O que, que eu fiz? O que eu falei como reação? Naquela situação, aumentei a voz, falei alto o suficiente para toda a casa ouvir. Falei ameaçando tirar certas coisas que elas gostam, e certos privilégios, ao falar sobre certas motivações e egoísmo delas, falei de modo acusatório, sem ter certeza de que o que estava acontecendo era motivado pelo que eu estava pensando. Não perguntei nada, mas julguei bem rápido. Okay? Isso na questão do falar. Okay? Lembra, não estou falando aqui que deixar o quarto desarrumado é correto. Certo? O que, que eu estou tratando? Da maneira como eu lidei com a situação. Não importa se a situação está errada, mais ou menos errada, o que importa, Deus Ele pode mudar a situação, se Ele quiser mudar. Mas com certeza uma coisa que claramente Deus quer mudar é o quê na nossa vida? nossa forma de enfrentar as coisas, para que a gente aprenda a enfrentar as coisas da maneira de Deus. Por isso que muitas vezes, situações que a gente não gosta, por isso que eu coloquei no começo, o quarto bagunçado novamente, porque muitas vezes estou tratando essa coisa ali que acontece da maneira errada. Então Deus vai muitas vezes fazer a coisa permanecer, Ok? A, 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 a bagunça precisa ser arrumada. Mas, com certeza, a maneira de lidar na minha vida precisa ser arrumada. Com certeza. Independente se o quarto vai ficar do jeito que eu quero ou não, eu preciso aprender a reagir de uma maneira agradável a Deus. Então, isso na questão do falar. Agora, o que, que eu fiz como reação? Né? Demonstrei que estava bravo. Meu rosto mudou. Meus gestos se tornaram ameaçadores. Na hora, dei um prazo curto para arrumarem tudo. Sabe aquele tipo de prazo que damos quando queremos que a pessoa não consiga fazer a tarefa? Para provarmos que estamos certos? Já fez isso ou não? Você tem... Então, o quarto tá arrumado, você vê coisa pendurada, você tem cinco minutos para... Isso vai acontecer? Não. Mas por que você fala isso? Porque você está irado. Certo? Sai do quarto batendo o pé, bufando deixando claro que estariam em apuros se não fizesse, certo? E com certeza elas entenderam aquilo, né? Pela cara do papai, pelo tom de voz, pela maneira que foi é, 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 falado as coisas ali. E o que eu senti como reação? Senti que estavam desprezando minhas ordens, né? Para fazer isso que eu fiz, para falar do jeito que eu falei. Quando você para e fala assim, o que eu estava sentindo naquela hora? Senti que estavam desprezando minhas ordens, como algo bem pessoal. Senti vontade de gritar, de ameaçar fazer ainda mais coisas, de dar um gelo e não falar mais com elas naquele dia. Senti impaciência e desânimo por ver uma situação que não está mudando conforme eu gostaria. Então, na hora que você para e pensa assim, eu estava sentindo o que naquela situação? O que, que eu falei? O que, que eu fiz? Entende? Tudo bem? Você está gostando de ver isso na minha vida, né? É. Mas depois você vai fazer na sua. Mas tudo bem. E daí você manda para mim todo. Terceira coluna. O que eu queria? Isso é muito importante. Porque isso aqui vai descrever pensamentos que a gente tem e desejos que a gente tem. Ao lidar com situações de pecado. Ok? Então, a pergunta que está aí, né? No que você acha que está acreditando para reagir como reagiu? Né? O que você está pensando? O que você realmente. A gente pode falar, não, eu acredito no que a Bíblia diz. Conversa. A gente acredita, de fato, é naquilo que sai para fora nessa hora. A gente está crendo de fato naquilo. A gente sabe o que a Bíblia diz. Mas no que eu acredito mesmo é o que vem para fora. Ok? E essa distância entre o que eu acredito e o que a Bíblia diz é o processo de santificação que Deus está trabalhando no nosso coração. Certo? Então, acredito que se aumentar a voz, fizer ameaças, fechar a cara, dar ordens de modo bravo, dar um gelo, etc, que tudo isso fará com que me obedeçam. Eu mantenho o ambiente arrumado. Como é que eu sei que eu acredito nisso? Ou naquele momento está acreditando nisso? porque foi isso que eu fiz, certo? Também estou acreditando que esse é o melhor jeito de obter obediência, porque se não acreditasse, não teria feito desse jeito. Também estou acreditando que o quarto desarrumado é uma espécie de afronta pessoal, mesmo sem ter certeza disso. E não só por parte das filhas, mas também da esposa, que no meu entender, deveria fazê-las manter o quarto arrumado. Então, acredito que devo ficar bravo com a esposa também. E também sobra para a esposa nessa hora. Certo? Ok? Coisas que a gente, que eu estava acreditando, na hora que você para pensar, peraí. Se eu fiz essa coisa, é que eu estou acreditando nisso, 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 para fazer o que eu fiz. Outra pergunta que está aí. O que você acha que está querendo para reagir como reagiu? Aí tem uma frasezinha muito importante. Né? Até bons desejos podem se tornar maus senhores. É errado querer o quarto arrumado, irmãos? Não, é um bom desejo. Mas este desejo bom pode se tornar o um mau senhor. E como é que eu sei que ele se tornou o um mau senhor naquele momento? Porque eu agi, tentei resolver o desejo de maneira pecaminosa. Ok? Dar o meu jeito. Então, o que eu estava que querendo para reagir como reagiu? Quero obediência sem precisar repetir as mesmas coisas. Assim, do jeito que eu faço quando Deus manda eu fazer as coisas também, né? Deus fala uma vez, eu obedeço e eu sigo a vida. Não é assim que acontece? Você também, não é? Quero que aprendam a cuidar da casa e manter o ambiente organizado. É um bom desejo? É um bom desejo. Ajuda o crescimento delas, inclusive. Mas a maneira de fazer mostra que o desejo está desordenado. Quero que esse ambiente esteja organizado o tempo todo, para quando eu passar por ele, não tenha que falar novamente. Quero que Deus seja honrado no meu lar, mas quero que certas coisas que me incomodam muito sejam resolvidas bem rápido, sem perguntar a Deus se a rapidez na obediência é o que Ele mais quer ensinar, e nem se é a melhor forma de lidar com a situação para honrá-lo mais. Porque eu quero que aquilo seja resolvido rápido. Está me incomodando. Apesar da ira ser justa contra uma bagunça que não tem sido levada a sério, minha ira se tornou injusta pelo modo como tentei repreender e corrigir a situação. Está entendendo até aqui? Tem que fazer dessa forma, tem que pensar nas coisas... Ser bem honesto, colocar realmente o que está acontecendo. Agora vira a página, né? do outro lado. Agora a coisa começa a ficar melhor, né? Para a gente não se atirar do precipício, tem o número 4. O que Deus quer mudar em mim? Né? E aí, está tratando do quê? De uma reação bíblica. Cite ao menos uma referência bíblica, aplicando a situação. Considere aquela dinâmica de Efésios 4, né? despojar, renovar, revestir. Você não precisa fazer sempre assim, mas isso ajuda muito. Você pensar, well, peraí, eu preciso, Deus quer mudar o quê? O que eu preciso abandonar e o que eu vou substituir no lugar para ser algo que significa uma mudança, ok? Que Deus está promovendo, o que Ele queira fazer. Então, a pergunta que está aí, o que Deus quer mudar quanto ao que eu acredito? Porque lembra que a gente falou agora? Tem pensamentos, tem crenças que estão me motivando a viver de certa forma. Então, eu escolhi o texto bíblico de Tiago 19:20 20 para mim. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando eu pego um versículo como esse, né, aplicado aqui à ira, no caso, né, o versículo fala diretamente sobre ira, eu começo a meditar nesse versículo, começo a entender o que ele significa, pensar na situação que aconteceu, aí eu começo a perceber assim, Deus está querendo mudar certas coisas naquilo que eu acredito. Deus quer mudar a minha crença, porque ela motiva a maneira que eu vivo, a maneira que eu falo, a maneira que eu reajo, os meus desejos. Tudo começa naquilo que de fato eu acredito. Então, o que Deus quer mudar no nível do, do que eu acredito? Que o meu jeito irado e impaciente não é o jeito de promover obediência à bíblica. A justiça de Deus significa isso, certo? Deus não quer obediência. Deus não quer um quarto arrumado. Sim. Só que não é o meu jeito irado e impaciente que vai promover isso. Mas é uma, é uma crença. Ela é falsa. Ok? Ela pode até funcionar. Quando eu, quando eu dou, fico bravo lá, que que o que, que começa a acontecer lá com o quarto? Arruma, né? Ou, não sei se arruma ou soca a coisa no armário, né? Às vezes, vezes eu investigo, assim. Mas é, não é o jeito de Deus. Não importa se o resultado ah, vai dar certo. Não é o jeito de promover o que Deus quer. Outra coisa que Deus quer que mudar em relação ao que eu acredito, que tenho necessidade de perguntar aos envolvidos para o entender e para propor uma solução. Aí eu coloquei outro trecho que eu não vou mostrar aqui, tá bom? Pois você pode e acrescentando, mas é um trecho que ensina a gente que me... quando a gente tem uma situação que ela é recorrente, a nossa tendência é olhar para a situação e você julgar bem rápido que aquilo que você está vendo é pelo mesmo motivo de sempre que está acontecendo. E às vezes não é, mas você julgou e você ficou irado e você reagiu. Porque você acha que, bom, se aquilo aconteceu, é certeza que está acontecendo o que eu não quero que aconteça. Não. Às vezes, estavam fazendo uma outra coisa importante, porque, às vezes aconteceu aquilo no momento. né? Então, Deus quer que eu aprenda a perguntar, né? ouvir o que está acontecendo e propor uma solução, baseado nisso. Outra coisa que Deus quer mudar na minha crença é que minha prontidão em mirar é pecado. E que me arrepender desse hábito evitará consequências piores. Isso se baseia em outro trecho da palavra. Deus também quer mudar, ou seja, que mesmo sendo marido e pai, ou seja, autoridade sobre a minha casa, a prontidão da minha ira mostra que estou exercendo o meu papel de forma contrária ao que Deus quer para mim e para minha família. Porque não é assim que Deus quer usar a minha autoridade. Deus também quer mudar que quer me ensinar que obediência só é aceitável a Deus se eu mesmo estiver obedecendo o modo bíblico de fazer isso, ou seja em amor, esse é o jeito de Deus, eu preciso acreditar nisso certo? o amor é paciente se eu gosto, ou se eu acho que dá certo fazer obedecer por causa da minha impaciência, não é a justiça de Deus a sendo promovida. Pode ser um quarto arrumado, mas não é o que Deus quer usar com aquela situação para trabalhar na vida dos envolvidos, seja na minha, seja nos filhos, seja na família inteira, ok? Porque o jeito de Deus não é assim, ok? Outra coisa, que Deus quer mudar quanto é o que eu desejo. Então, coloquei despojar. Desejo de ser obedecido de qualquer jeito. É um desejo que está errado. O que eu preciso me revestir? Desejo de usar a obediência para a, família, para a família entender que obedecer sempre é uma questão entre nós e Deus. Ou seja, quando não há obediência, o problema que está acontecendo, meu desejo, e as pessoas precisam entender que assim não é primeiramente em relação a mim. Entendeu? Eu posso usar aquela situação para falar assim, ó. o desejo meu é agradar a Deus, deve ser agradar a Deus. Então, se vocês querem manter, por exemplo, a bagunça, lembra, a sua desobediência, esse negócio, não, não tem a ver comigo principalmente. Não é ofensa a mim que vocês estão fazendo primeiramente. É a Deus. É sempre uma questão entre a pessoa e Deus. E o relacionamento dela com Deus depende disso. Ok? Então, precisa aprender a desejar uma coisa desse tipo. Né? Ensinar a família a entender isso aí. O que Deus quer mudar quanto é o que eu faço? Então, despojar. Expressão facial ameaçadora e demora em perdoar. Deus quer que eu abandone isso. O que eu coloco no lugar? expressão facial amorosa por haver perdoado antes de tratar a situação porque se eu não for tratar a situação se eu tratar a situação antes de ter perdoado o que aconteceu não vai acontecer uma boa maneira de lidar eu vou lá com pé no peito ok? e o que Deus quer mudar quanto ao que eu falo despojar falar com raiva e para produzir medo né, ameaça, vai fazer ah, de qualquer jeito Revestir Corrigir com brandura Produz o efeito de Deus Isso é uma verdade bíblica okay? Não adianta Falar de qualquer jeito Aumentar a voz Não adianta nada disso Para ser do jeito de Deus Tem que ser com brandura Ok E finalmente O quinta coluna qual o trabalho necessário para mudar de verdade. Ok? Então, que passos você precisa dar para corrigir as coisas em todos os níveis? Né? E aí tem uma coisa muito importante, essa frase que está aí, está no teu material também, que ela nos ajuda a entender a dinâmica que acontece toda vez na nossa vida. A primeira coisa que acontece é o nosso sentimento. Né? Então, Sentimos o que sentimos, no nível do sentimento, porque fazemos o que fazemos. Fazemos o que fazemos, que é o nível do comportamento, porque queremos o que queremos. Queremos o que queremos, que é o nível do desejo, porque cremos no que cremos, que é o nível do coração. Portanto, mudar significa trabalhar no nível do Coração. Jesus falou que é de lá que procedem todas essas coisas. Então não adianta simplesmente falar assim, ah, já que eu estou gritando, não grito mais. Ah, já que o quarto está arrumado, eu fecho a porta, não vejo. Isso não vai mudar absolutamente nada a situação. Né? Tem que começar pelo nível do coração. Tem que trabalhar aquilo que eu creio. Mas devia crer de outro jeito, né? Aquela mentira que eu estou acreditando para fazer com que eu queira certas coisas que eu quero, para fazer com que meu comportamento seja diferente, para fazer com que eu sinta também diferente. Então, é assim que a coisa funciona. Deus nos fez dessa forma. E sempre é assim. Ok? Então, nível do coração, como vou acreditar no que preciso para mudar? Coloquei aqui uma coisa, né? Devocional, número um. Então, orar, clamando que Deus me ajude a vencer e mudar de coração. Vou repetir. Orar, clamando que Deus me ajude a vencer e mudar de coração. Por quê? Aquela oração que você faz mais ou menos sobre uma área de que você está lutando, é porque você acha que é mais ou menos um problema. Entende? Assim, ó. Já percebeu que aquilo que você leva a sério, aquilo que realmente transtorna você, que você fala assim, nossa, isso é muito importante, isso é muito sério? Você se dedica, você ora, você faz o que for possível. É desse jeito que Deus quer que a gente reaja, que a gente dedique a nossa vida para mudar de verdade. Se você fala assim, ah, mas é, o meu pecado é mais ou menos, é, Deus me ajuda aí porque eu preciso mudar significa que você tem uma visão bem equivocada em relação ao que está acontecendo. Você não está entendendo, né? Aquilo que a gente acabou de cantar o louvor aqui, né? Se tu, ó Deus, a minha visão, a tua visão de Deus é muito errada. Porque você está achando que você não ofende muito a Deus o seu pecado. Por que, que ele morreu na cruz? Porque ele foi ofendido infinitamente. E o preço tinha que ser infinito. Então, quando você quer lidar com uma situação de verdade, você tem que chegar para Deus e falar, Deus, eu não aguento mais. Né? Isso é muito sério. Eu preciso mudar. Orar de verdade. Né? Especialmente, coloquei, em relação ao meu orgulho. O orgulho sempre está na base de qualquer pecado. Pois o pecado é a tentativa de viver a minha maneira, para a minha satisfação. Não a maneira de Deus para a satisfação de Deus. Você pode ter certeza absoluta, todo pecado se alimenta de um ambiente de orgulho no nosso coração. Ok? Então, orar a Deus, eu tenho necessidade de mudança profunda, precisa falar com Deus dessa forma. As orações também devem expressar gratidão por minha família, pela salvação e santificação que Deus está efetuando em cada um, inclusive em mim. Outra coisa que faz parte do devocional, coloquei para mim, é... Leitura, estudo diário específico que me ensina a lidar com a ira ou impaciência, atentando para as formas de orgulho em querer viver do meu jeito. Numa situação que requer obediência, perguntar a mim mesmo se o modo como estou lidando é aceitável a Deus e edifico os envolvidos. Ah, vou chegar, vou ver o quarto lá de novo. E eu tenho que lidar com a situação... Pergunta, Posso perguntar para mim, aquilo que eu tô pronto a falar ou fazer é aceitável a Deus e edifica as pessoas ali. Eu preciso perguntar isso para mim, ok? Aprendendo o que a Bíblia diz, me leva a fazer esse tipo de pergunta. Outra coisa muito importante no nível do coração é a memorização das Escrituras, né? Eu coloquei o mesmo trecho, é Tiago 19:20. E eu coloquei o seguinte, memorizar até ser parte da vida diária. Porque eu sei que a gente luta com isso às vezes, né? Ah, é, mas eu não sei memorizar versículo, né? A gente tem falado bastante aqui do autoconfrontação. confrontação Lá na lição 4, se não me engano, ou 3, tem três métodos de memorização de versículo, né? E ainda tem aquele que o Bill uma vez passou para nós aqui, né? que se você pegar um versículo, é um trecho bíblico, e você ler aquele trecho cinco vezes, né, por cinco momentos do seu dia, cinco dias por semana, no final da semana você vai ter memorizado aquele versículo. Né? Então, a gente não tem desculpa. Eu preciso guardar a verdade na minha cabeça para que na hora que eu estiver lidando com uma situação, tratando, por exemplo, na ira, como eu coloquei aqui, Aquilo seja verdade para mim e não coisa falsa né, para continuar pecando. Nível do coração, então, pensar uma coisa como essa. Nível do desejo. Como vou desejar o que preciso para mudar? Então, eu coloquei numa situação que requer obediência, perguntar a mim mesmo se o modo como estou lidando, eu coloquei a mesma coisa aquela frase lá em cima, ok? O que eu tenho que desejar para aquilo é, acontecer ou seja, eu estou lhe dando ajuda ou atrapalha a família entender que sua obediência é para Deus não é para mim, principalmente né? o que, que eu mais quero se o que eu mais quero é que as pessoas vivam para a glória de Deus então eu vou agir para elas aprenderem a fazer isso se o importante é para agradar o papai ou o marido então vai ser outra coisa a maneira de tratar está entendendo? Nível do comportamento, finalmente, como vou agir e falar para mudar. Então, eu coloquei agir. Confessar os pecados cometidos às pessoas envolvidas. Cada coisa que falei e cada ação errada que cometi. Estudar sobre perdão e paciência. Ensinar à família o que estou aprendendo. E pedir que me digam um exemplos de como estou praticando. Muito importante isso aqui. Porque dificilmente, eu falei uma vez numa pregação tempos atrás... Para nós enxergarmos de fato a nossa situação e como a gente está mudando, precisamos dos olhos dos outros. Só o nosso olhar sobre a situação, geralmente, passando pelo orgulho, não dá para enxergar tudo o que eu preciso fazer ou como é que eu estou mudando de verdade. Preciso que as pessoas envolvidas me ajudem a enxergar aquilo ali. Ok? Então, por isso que tem que pedir. E no nível do falar, ao lidar com uma situação, pedir a ajuda de Deus para falar com brandura. Em tom normal de voz, e perguntar para entender. Apresentar solução que motive a todos a obedecerem por amor a Deus e ao próximo. E após lidar com a situação, vou perguntar se fui claro e bíblico no trato da situação e com as pessoas envolvidas. Isso aqui não é o fim, não é a coisa mais profunda, ok? Mas é um caminho necessário a percorrer se você quer mudar, e o cristão quer mudar, porque ele quer agradar a Deus, quer ver o jeito de Deus, ok? A gente tem um tempo, então, então eu quero que você comece a fazer isso, tá bom? Lá com o número 1, um, escolha primeiro, preencha a tabela abaixo, coloquei aí algumas, alguns pecados com algumas referências para ajudar se você vai escolher algum deles, talvez você escolha outro, Aí, talvez não vai estar aí, você pode perguntar se eu puder ajudar aqui mesmo. Mas começa a preencher isso aí. E qual é, o, qual é o alvo? Que você faça isso durante a sua semana. tá certo? Que no final, domingo que vem, você esteja com o seu material preenchido. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? todo mundo tem a folha, se não tem, também mandamos no WhatsApp, né? Mas, gente, isso aqui é muito importante, tá bom? Não se dedicar a isso é uma mensagem clara para Deus. Deus, eu não preciso mudar, eu não quero mudar, eu não vou me dedicar a isso. Ok? Então, vamos aproveitar né? Porque nós fomos salvos, pela graça de Deus, para podermos mudar de verdade, termos uma vida cada vez mais parecida com o Senhor. Ore, pense em algo importante da sua vida. Não é para fazer rápido, não é para sair, né? só preencher para preencher. Isso aqui tem que ser algo que serve de verdade a você. Se tiver dúvida, pode perguntar aqui, me chamar, tá bom?